0: che vince un oro spaventoso. Vola, vola, vola
1: verso il podio! Vola verso il podio, Yuri Kev. È imprendibile l'Italia! E l'Italia toglie il suo guasto! Destinazione Olimpia, le imprese degli atleti che hanno scritto la storia dello sport. Se mi lascia
2: le sue generalità, nome, cognome, professione, così annoto tutto e abbiamo finito. Panatta. Adriano Panatta. Adriano Panatta. Panatta. Mm. Ma io ho il vicino di casa, si chiama Panatta, non forse siete parenti, comunque una persona simpatica. Fa piacere. Panatta, perfetto. Professione? Professione. Mm. Senti, <coughs> sai qual è il tuo problema? No. È che non ti diverti. In che senso? È che ti diverti a fare questo questionario tutto il giorno. Quanti ne hai fatti oggi? Tipo 25, 26. Quanti ne devi fare ancora?
1: Questo forse è l'ultimo, poi va da casa.
2: Da casa? Vedi? Pensate solamente al risultato, pensate solo a portare a casa il risultato. Avete perso il senso del gioco. Il gioco di che? Il bel gioco, il bel punto. Il servizio, invece di tirare 220 all'ora, eh. guardate uno slice a uscire e andate a fare una bella volée. Sì, una volée? Sì, una sì. volée. No, io poi il sport zero, poi a palla a pallavolo no, a me... No, mettere un modo. bel colpo piatto, bello, armonioso. Il rumore di un colpo piatto, sai come
1: fa? Uh-huh. Oh. Adriano Panatta, il più grande talento del tennis italiano, nasce a Roma il 9 luglio 1950 ed è figlio del custode dei campi da tennis delle Tre Fontane all'Eur. La vicinanza con i campi da tennis e con le reti gli permette di avere fin da subito una grande dimestichezza con lo sport che lo renderà famoso. Fin da bambino, Panatta si esercita sui campi rossi del club e inizia a giocare i suoi primi set. I soci del circolo, per la verità un po' scettici, di fronte a tanta passione, lo chiamano all'epoca con il soprannome di Ascenzietto vezzeggiativo mutuato dal nome del padre, Ascenzio.
2: Venivo in bicicletta dall'Eur, sono 20 chilometri. Poi mio papà mi comprò un motorino e ultimamente riuscivo, ma l'inverno, col freddo, la pioggia. Io uscivo da scuola all'Eur, prendevo il motorino e ci stavo tutto il pomeriggio a giocare, a allenarmi, eccetera. Quindi ho fatto tutta la gavetta sia quella giovanile, l'Under 14, l'Under 16, l'Under 18 cioè, io sono talmente affezionato a questo posto che ogni, ogni volta che ci vengo, e purtroppo ci vengo poco no? Ancora mi emoziona.
1: Ben presto l'ironia e la perplessità di amici e conoscenti dovranno però essere riviste e corrette. Gara dopo gara, vittoria dopo vittoria, la carriera di Ascenzietto prende quota fino a portarlo a guadagnare i primi posti della classifica nazionale. In particolare la grande occasione per entrare nell'albo d'oro della storia del tennis si presenta ai Campionati Italiani Assoluti del 1970. In finale si trova a dover affrontare Nicola Pietrangeli, allora campione in carica e mito indiscusso del tennis italiano. A dispetto di ogni previsione, Parata esce vittorioso da un confronto che per lui poteva apparire proibitivo. La capacità di giocare bene i punti importanti ed anche il coraggio naturale di un giocatore che non aveva difficoltà a proiettarsi a rete è stata poi decisiva. C'è da dire che Panatta interpreta un tennis nuovo, giovane e moderno, regolato su nuove strategie tattiche e su una grande dose di aggressività e voglia di emergere. Pietrangeli invece in qualche modo rappresenta una stagione senz'altro gloriosa ma ormai appagata e sulla soglia del tramonto una tradizione comunque fatta di eleganza e bel gioco. La conferma che Adriano Panatta incarna ormai una nuova e positiva realtà che non può essere più fermata arriva l'anno successivo, quando il ventenne tennista romano si ripete vincendo sul prestigioso avversario e dimostrando di non essere un fuoco di paglia. Dopo questo exploit così dirompente la strada di Adriano Panatta conosce alcuni momenti di difficoltà per il semplice fatto che, come spesso succede in questi casi, il pubblico incomincia a pretendere sistematicamente un rendimento all'altezza delle sue aspettative, senza però aver fatto i conti con l'unico neo del campione, che è la sua proverbiale pigrizia, un difetto che più di una volta costituirà un handicap per un rendimento agonistico adeguato ai massimi livelli in cui giocava
2: Borga un po' E ceduto nel, nel, nel bene, insomma si era ambriacato, questa è la verità, quello era di ferro e il giorno dopo mi ha dato 6-2, 6-3 e mi prendeva anche per i fondelli quando giocavamo e mi, e mi rideva. Io devo dire la verità che al cambio campo gli sputavo addosso per quanto... era arrabbiato
1: accanto a giocate di genio Panatta alterna infatti i periodi mediocri e inoltre pur dotato di uno straordinario talento non pare supportato secondo i critici sportivi da un fisico che ne sia all'altezza forse lui apparentemente gran fisico e forse, secondo me, le gambe forse non gli hanno retto il resto. Non bisogna comunque scordare che Panatta, nel corso della sua carriera, riesce a battere tutti i più famosi tennisti del suo tempo, compreso il mitico Bjorn Borg, che sconfigge per ben due volte a Roland Garros di Parigi. Il suo successo internazionale più importante rimane proprio la vittoria dell'edizione 1976 del torneo francese. Roland
2: Garros è stata una gara, secondo me, abbastanza particolare. Eh, perché io venivo già da una settimana del Foritalico cioè del torneo di Roma che avevo vinto e in quegli anni lì non c'era la pausa tra il Foritalico e il Roland Garros era subito back to back diciamo come si dice per cui ero già un po' stanco poi andai in finale e onestamente arrivare in finale abbastanza stanco perché praticamente tre settimane interrotte di, di, di gioco Poi stavo giocando molto bene, era un anno che io avevo una grande condizione atletica, avevo un grande feeling con la palla, per cui ero molto fiducioso della finale. E infatti vinsi i i primi due set abbastanza facilmente.
1: il suo gioco è caratterizzato da un alto tasso tecnico basato su un dritto micidiale e su una battuta molto potente senza contare la sua capacità di scendere in rete con volet di dritto e di rovescio impeccabili o di effettuare smorzate di grande raffinatezza il terreno di gioco su cui ottiene i migliori risultati è la terra battuta
2: Eh, ero particolarmente forte in sua terra battuta pur avendo un buon servizio perché essendo andato sulla terra battuta sapevo gestire bene la partita per cui da fondo campo era un giocatore che sbagliava poco e appena avevo l'opportunità andava a rete, era abbastanza dinamico a rete per cui anche acrobatico diciamo in certi versi e poi avevo un'arma sulla, sulla, sulla terra battuta che era la palla corta per cui potevo alternare l'attacco eh, e andare a rete con una finta e farla per la corta. Il
1: punto massimo toccato dalla sua carriera in termini di successi riportati sono indubbiamente la seconda metà degli anni 70, con un picco assoluto rappresentato dal 1976, anno in cui vince la Coppa Davis con la squadra nazionale, il Roland Garros e gli internazionali d'Italia. Quest'anno, questo 76, come lo hai visto te, diciamo proprio da protagonista.
0: Ma eh,
2: si divide un po' in due parti, cioè la prima parte è successo molto personale, cioè ho vinto due tornei molto importanti per la mia carriera, Roma e Parigi, e dopo un po' il <coughs> la Coppa Davis che ha veramente completato tutto quanto l'annata in maniera meravigliosa. Logicamente la Coppa Davis è un, è un successo che va ripartito in tutto quanto in particolare dai giocatori, per cui eh, è un successo differente, cioè una satisfazione un, po', un pochino differente, eh, riguarda veramente tutti quanti.
1: L'anno prima aveva raggiunto il podio nel torneo di Stoccolma, in seguito arriverà in finale nel 1978, sempre agli internazionali di Roma, dove viene battuto da Borg, vincendo il WCT di Houston nel 1977 e due volte il torneo di Firenze, 1975 e 1980. Nel 1979 raggiunge i quarti di finale a Wimbledon, perdendo sorprendentemente contro il semi-sconosciuto americano Pat Dupré. sarà l'unico match di tennis che abbia mai causato uno spostamento nella programmazione del TG1 delle 8 di sera.
2: Io ho avuto grandissime soddisfazione nella mia carriera, tra cui appunto, questa probabilmente è la più importante come palmaresse, però insomma non ho mai pensato che quello che facevo era più importante della scoperta delle micelline.
1: Abbandona le competizioni nel 1983 e inizia a ricoprire la carica di capitano non giocatore della squadra italiana di Coppa Davis dal 1984 al 1997. Nel frattempo, oltre a partecipare a numerosi programmi televisivi in veste di commentatore o di conduttore si dedica anche alla motonautica ottenendo ottimi risultati nell'offshore. Nel 1991 stabilisce infatti il primato mondiale di velocità nella categoria entro bordo, mentre nel 2004 si laurea campione del mondo nella classe Evolution con il team romano Turaia. Nel 2009 scrive e pubblica il suo primo libro, dal titolo Più dritti che rovesci, incontri, sogni e successi, dentro e fuori dal campo, in cui racconta gli anni all'apice della sua carriera agonistica, curiosi aneddoti legati al mondo del tennis e le storie familiari. Prima
2: della finale c'è un'atmosfera molto particolare negli spogliatori perché non c'è nessuno, degli spogliatori enormi dove normalmente ci sono 128 giocatori, coach, le cose, ma cioè durante la domenica, la seconda settimana, non c'è nessuno, c'è solamente due giocatori. Io prima del match ho preso il Sorcio, io gli ho detto vieni con me, lo portato davanti allo specchio, no? eravamo mutande tutti e due, eh? io gli ho detto vedi dimmi come fai a vincere e lui non mi ha parlato per dieci anni. Ho tutto, l'ho pure battuto il giorno dopo, il giorno stesso, anche oggi quando mi guarda e mi saluta si ricorda sempre quello del discorso dello specchio.
0: Federica Pellegrini che vince un oro spaventoso! Vola, vola,
1: vola verso il podio, vola verso il podio, Yurichei! È imprendibile l'Italia!
0: E l'Italia toglia il suo guardo.
1: Destinazione Olimpia. Le imprese degli atleti che hanno scritto la storia dello
0: sport. Questa settimana di solito, sai cosa ho sulla mia lista? Adventure!